0: 시편은 수많은 사람들 동서고금을 막론하고 그 수많은 시간들 가운데 수많은 사람들에게 고난의 때를 견디고 또 하나님을 의지하고 부르짖게 하는 엄청난 내재된 힘이 있는 줄 믿습니다 이 시편 중에서 그런데 가장 암울한 시편이 가장 어둡고 정말 시로라기 같은 그런 소망조차 없어 보이는 그런 시편이 바로 이 88편입니다. 아, 이 88편을 준비하면서 저도 참, 예, 덩달아 암울해지더군요. 예, 굉장히 암울한 시편입니다 그래서 시편이 이게 쉽지 않은 시편인데시0편 음, 73편부터 89편까지 이게 3권에 해당합니다. 아, 창출 내 민신, 이렇게 모세오경 토라의 말씀을 기준으로 해서 이제이 시편의 각 권들이 다섯 권까지 그렇게 배열이 되었는데요 이 3권에 해당하면 세 번째 책인 어떤 책입니까? 창출래, 레위기에 해당합니다 그래서 그런지 이 3권에 해당하는 이 시편의 저자들은 다 레위인들입니다 고라의 자손들, 또 오늘 헤만도 나오죠. 헤만도 레위인이고요. 또 아삽도 레위인입니다. 그래서 레위인들이 이 제의를 담당하게 되죠. 성막에서 성전에서. 그래서 굉장히 이제 레위기적인 시편이라고 하겠습니다. 이 성막에서는 살육당하고 짐승이 부르부르짖고 피가 튀기고. 그 피비린내가 진동하는 그런 처절한 장소입니다. 그래서 그런지 이 3권의 분위기가 특히 이 88편의 분위기가 굉장히 침울하고 어둡습니다. 제사함과 이 거룩을 위한 희생제사의 이 살벌함. 그것은 아마도 하나님께서는 죄를 그만큼 미워하시고, 또 죄가 있으면 반드시 죄를 처리해야 되고 되야만은 처리해서라도 어떻게든지 죄를 처, 처리하고서라도 이 백성을 거룩하게 만들려는 하나님의 본심이 있는 줄 믿습니다. 그런데 이 레위기에서 이 제물이 죽임을 당하는 곳이 어느 곳인 줄 아십니까 혹시 새벽부터 성경 규제를 드려서 죄송합니다. 음, 이 재물이 살륙당하는 곳이 바로 이 성막에서 들어가면 바로 오른편에 북쪽에 해당하죠. 북쪽에서 잡습니다. 그리고 어, 죄를 전가시켜서 이제 이 각을 뜬각 부분들은 이제 제사장에 의해서 대 제사장의 손까지 전해져서 번제단에서. 살라지게 되죠. 그리고 또속재제 같은 경우는 이 번제단에서 드리는 그런 또 부분이 있고, 내장유가 그렇습니다. 그리고 나머지 머리부터 뭐 똥까지, 가죽까지 다 진영 바깥 재버리는 곳에서 태웁니다. 그러니까 제일 중심에 이 성막이 있고요. 그 다음에 이 열두 시파들이. 진을 치고 있지 않습니까? 그 진영이 있지 않습니까? 그 진영 바깥에 아예 바깥쪽에 아, 재버리는 곳에서 태우게 되죠. 그런데 이, 이 성막에서 또 성전에서 북쪽에 해당하는 부분에서 어, 이렇게 재물을 잡은 것은 굉장히 어, 의도된 부분 같습니다. 왜냐하면 이스라엘의 이 지형을 보면, 예루살렘의 지형을 보면 어, 이 난공불락의 성이죠. 예루살렘 성이. 그런데 다 골짜기가 있습니다 올라와야 돼요 그런데 이 북쪽에만 올라오지 않고 그냥 스무스하게 넘어올 수 있어요 북쪽 에만 북쪽 문을 통해서 주로 바벨론이 그리고 아수르가 로마가 침공했던 역사적인 사실을 보면 확실히 북쪽에서 이렇게 재물을 잡은 것이 어떤 이유가 있다고 생각이 됩니다 그래서 예레미야도 환상 가운데서 끓는 가마 그 환상을 보죠. 예레미야 2장에서. 근데 그 끓는 가마가 펄펄 끓고 있는데 엄청나게 큰 가마솥이. 그게 이제 북쪽에서부터 이렇게 길어져가지고 이제 뜨거운 물이 쏟아지는 그런 것을 보게 됩니다. 그래서 이제 곧 재난이 닥칠 북쪽에서 어마어마한 군대를 몰고 오는 이 바벨론 침공에 대한 그 예언을 이제 받게 되는 것이죠. 그리고 어, 이 앞으로 일어날 또 3차 대전에 해당하는 이제 아마겟돈 전쟁도 어, 이스라엘 지형 가운데 북쪽에 있습니다. 어, 이렇게 이제 이스라엘의 그런 국가적인 재난과 환란 앞에 또 오늘 1 0편은좀 개인적인 1 0편 같아요. 어, 그러나 이제 88편이 그렇고 89편은 또 공동체적인 이 재난에 대해서 또 이야기를 합니다. 연결이 되어 있어요. 88편과 또3권의 마지막인 89편을 여러분께서 이제 연결해서 보시면 더 좋을 것 같습니다. 이 설명 안 되는 개인의 그 인생과 민족 국가적인 재난과 환란 앞에서 우리는 질문을 던지게 됩니다. 사람들은 질문을 하게 되죠. 하나님은 어디 계십니까? 그 문제 앞에 그 환란 앞에서 질문을 던지게 되어 있습니다. 아마도 하나님은 그 질문을 하게끔 하시기 위해서 또 그런 인생들과 문제들과 재난과 환란들을 우리와 또 공동체에게 주시는지도 모르겠습니다 어, 이렇게 암울하고 침울하고 소망 없는 것 같은 이 88편에도 여러분 소망이 있습니다 그것은 바로 어, 몇 구절에 등장하는데요. 오늘 첫 구절 1, 2절을 한번 다시 읽겠습니다. 시작! 여호와 내 구원의 하나님이여 내가 주야로 주 앞에서 부르짖어 싸우니 나의 기도가 주 앞에 이르게 하시며 나의 부르짖음에 주의 귀를 기울여 주소서. 아멘 인생에 설명할 수 없는 그 재난 앞에 시인은 절망하고 그냥 하나님을 찾지도 않고 포기하는 것이 아니라 이 시인은 부르짖는다는 거예요. 주님께 밤낮으로 기도한다는 거예요 여러분 기도가 소망인 줄 믿습니다 그래서 여러분 오늘 새벽재단 이 기도의 자리에 나오신 여러분들은 소망이 있는 분들이십니다 우리 좌우로 돌아보시면서 새벽에 얼굴은 좀 그렇지만 한번 그렇게 축복합시다 소망이 있으십니다 당신은 기도하기 때문에 소망이 있으십니다 예. 새벽에 따라해 주셔서 감사합니다. 예. 이 10편 기자가 1, 2절에 이렇게 기도에 대한 부르지음을 이야기하면서, 어, 그 이후로부터는 굉장히 어두워져요. 내 영혼이 재단이 가득합니다. 재단이, 재난이 엄청나게 가득합니다. 그리고 나의 생명은 스월에 가깝습니다. 무덤으로 내려가는 자 같습니다. 힘없는 용사 같습니다 죽은 자 중에 던져진 바 되었습니다 죽임을 당하여 무덤에 누운 자 같습니다 그런 사람들을 하나님께서 다시 기억하지 아니하실 것입니다 주의 손에서 끊어진 자입니다 깊은 깊은 웅덩이와 어두운 음침한 곳에 저를 두셨습니다 그래서 주님의 진노가 나를 심하게 누르고 있고 그 주님의 진노의 파도가 나를 괴롭게 엄습하고 있습니다. 그렇게 구구절절히 참 참담하고 어두운 그런 고백들을 쏟아내고 있습니다. 여기에 보시면 이제 3절에 수홀이 나옵니다. 그리고 6절에 깊은 구덩이가 나옵니다. 이 성경의 인물 중에 수홀을 가장 먼저 언급한 그런 인물이 있습니다. 우리 창세기 말씀 한번 보실까요? 창세기. 시작. 37장, 35절입니다. 시작. 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하며 이르되 내가 슬퍼하며 수월에 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 아멘. 이 야곱의 이야기죠. 야곱이 가장 아끼던 색동 옷을 입혀 가장, 아, 정말 눈에 넣어도 아프지 않을 만한 그런 아들이 바로 요셉이었죠. 그 요셉을 이제 형들에게 보내게 되고, 형들이 모의를 꾸며서 요셉을 또 팔게 되고, 미디안 상인들에게 팔게 되고, 애국으로 가게 되죠. 그리고 그 벗겨진 색동 옷에 이제 염소피를 찍어가지고, 발라가지고, 처참하게 찢어가지고, 이제 마치 사나운 들짐승에게 살해된 것처럼 꾸며서 그 아버지에게 그 색동옷을 피 젖은 피가 뚝뚝 흐르는 피비려 나는 그런 색동옷을 갖다 바치면서 자초지정을 그렇게 설명할 때이 야곱이 이렇게 고백하는 것이죠 내가 차라리 서울로 내려가고 싶다 죽고 싶다는 말이에요 더 이상 살 소망이 없다는 거예요 그렇게 야곱이 고백하고 있습니다 나중에 이제 그 애굽을 왔다 갔다 하면서 베냐민을 볼모로 잡는다는 소식이 한번더 수월을 언급하게 되죠. 이 수월은 이제 죽은 자들이 가는 곳이죠. 죽은 자들이 가는 곳입니다. 그리고 오늘 이시편 기자가 두 번째로 신락같은 소망을 또 비추는 것이 또 구절입니다. 구절 구절 같이 보시겠습니까? 시작 곤란으로 말미암아 내 눈이 쇠하였나이다 여호와여 내가 매일 주를 부르며 주를 향하여 나의 두 손을 들었나이다 아멘 희망이 여기 있습니다 아무리 응답이 없고 설명이 안 되고 어, 정말 모를 것 같은 그런 문제와 환란 앞에서 이 시인은 포기하지 않고 하루 이틀 그냥 일주일만 기도하지 않고 매일같이 기도의 재단을 쌓았습니다. 그리고 그의 손을 들어서 손바닥을 펴서 하늘을 향하여서 하나님께 호소합니다. 여러분, 손을 왜 들까요? 물론, 주님 제가 항복합니다. 손 들고 저 앞에 옵니다. 그런 뜻도 있겠지만, 주님이 계신 곳그 처소인 하늘 보자를 향하여서 더 가까이 가려는 갈망의 몸부림입니다. 그리고 시편 141편 2절을 보면 "나의 기도가 주 앞에 분양함 같이 되며, 나의 손 드는 것이 저녁 제사와 같게 하소서" 그런 말씀이 있습니다. 그러니까 이 예루살렘 성전이 회파가 되고, 이제 바벨론으로 포로로 끌려와서 더 이상 자신들의 속죄를 할 수가 없는, 거예요. 제사를 드릴 수가 없는, 거예요. 하나님께 예배를 드릴 수가 없는 거예요. 심각한 문제에 부딪힌 거죠. 이 이스라엘 이 공동체가. 얼마나 황당했겠습니까? 매일 드리던 상번제, 절기마다 바치던 그 재물들과 그 절기에 기뻐했던 이스라엘 백성들이 더 이상 그런 걸 도저히 할수 없는 이 포로기에 접어들었을 때. 그래서 라삐들은 모여서 이제 의논을 합니다. 이 사태를 어떻게 극복할까. 그렇다. 우리가 열명 이상만 모여서 그 모인 자리에서 우리가 손을 들고 전심으로 하나님께 기도하고 또 하나님의 생명의 말씀이 이 토라의 말씀을 또 묵상하고 선포하는 것. 그거 자체가 이 기도와 제사를 성전에서의 그 제의를 대체할 수 있다. 탕탕탕 의결을 한 거예요. 그래가지고 이제 제사 없이도 기도함으로 말씀을 통해서 이 제사를 올려드릴 수 있는 그런 이제 시대가 열렸던 것이죠. 이 오늘 시편 기자는 9절에 그렇게 매일같이 주님을 향해 손을 들고 기도하면서 또 그렇게 암담한 이야기를 합니다. 주께서는 죽은 자에게 귀한 일을 보이시겠습니까? 그렇지 않다는 거죠. 유령들이 일어나서 주를 찬송하겠습니까? 이 유령들은 라파임인데, 어, 그냥 죽은 자를 가르치기도 하지만은, 특별히 이이 단어는 이 특이한 단어예요. 이게 해석이 좀 어려운 단어인데, 이 라파임은 또 희한하게도 거인족 속 중에서 라파임이 또 있습니다. 라파임들이. 그래서 이 라파임이 일어나서 주를 찬송하겠습니까? 그럴 수 없다는 것이죠. 주의 인자하심을 무덤에서 주의 성실하심을 멸망 중에서 선포할 수 있겠습니까? 그럴 수 없다는 것이죠. 주의 기적이 그 흑암 중에서 있을 수 있겠습니까? 주의 공의가 잊혀지는 그이줌의 땅에서 있을 수 있겠습니까? 없다는 것이죠. 그런데 시인은 왜 이렇게 장황하게 나열을 할까요? 그것은 표면적으로는 그 유령들이나 무덤이나 멸망 가운데 자기가 그런 상황 가운데 처해 있으니까 좀 구해 주십시오 그런 뜻도 있겠지만 은그 다음 절을 우리가 보게 되면 이 구절들이 끝나고 나서 그 다음 절을 보게 되면 우리가 알 수가 있습니다 13절 한번 보시겠습니까? 13절, 시작. 여와여, 오직 내가 죽게 부러지어 싸우니, 아침에 나의 기도가 주의 앞에 이르리다. 아멘. 여기는 좀이 단어가 하나 빠졌어요. 그러나 라는 단어가 빠졌습니다. 그러나. 그래서 12절까지 그렇게 장황하게 이야기하고 나서 13절에, 그러나, 그러나, 나는 오직 죽게. 부르짖겠습니다. 그렇게 이야기하는 거예요. 그 말은 뭡니까? 완전히 이 불가능한 상태, 죽음의 상태, 소울에 내려가는 상태, 이 흑암의 상태에서 불가능의 상태에서 그 가운데서라도 나를 건져주실 구원의 하나님을 신뢰하고 기대하는 것입니다. 무덤을 이기신 분, 사망을 이기신 분, 우리가 믿는 예수 그리스도가 바로 그분이십니다 그렇게 우리는 소망이 있습니다 여러분의 기도가 연락되는 것 같지 않아 보여도 여전히 해결되지 않는 문제 중에 있을지라도 우리의 희망은 예수 그리스도입니다 우리의 희망은 우리의 기도 응답이 아니라 예수 그리스도십니다 그분이 오시면 다 해결돼요 할렐루야 세 번째 우리가 읽었던 이 13절 여기에는 아침에 아침에 나의 기도가 주 앞에 이를 것입니다 이 2절과 이 13절에 동일하게 나의 기도가 주 앞에 이르게 하소서 이렇게 시인은 간절히 부르짖습니다 타보, 레파네카, 테필라티 타보는 오게 하소서 레파네카 당신의 얼굴 앞에 당신의 존전에 테필라티 나의 기도가 우리 어순으로는 반대죠 나의 기도가 당신의 얼굴 앞에 오게 하소서 이런 기도를 하고 있어요 그리고 2절에는 주야로 되어 있지만, 이, 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 아침이라는 단어가 없어요. 어. 이게 밤이라는 단어가 있습니다. 그리고 9절에는 매일입니다. 매일. 매일 기도해야 돼요. 주야로 기도하고 매일 기도하고. 할렐루야. 그리고 시인은 의도적으로 13절에 아침이라는 단어를 씁니다. 아침에. 이것이 바로 여러분 소망을 가리키고 있어요. 치륵같이 네. 어두운 그 밤이 지나고 이제 아침이 도래하게 되어 있는 것이죠. 하나님이 만들어 오신그 해달별들, 그 계절들은 하나님께서 다 신호로 어떤 사인으로 우리에게 알려주시기 위해서 만들었다고 창세기에 그렇게 이야기하고 있습니다. 그냥 아름답게 불을 밝히는 그런 용도로만 창조되지 않았습니다. 이 8편에 핵심적인 질문이 또 있습니다 14절입니다 한번 보실까요? 14절입니다 시작 여호와여 어찌하여 나의 영혼을 버리시며 어찌하여 주의 얼굴을 내게서 숨기시나이까 이것이 우리의 숙제죠 이것이 역사상 2000년간 자기의 고국으로 가지 못하고 지금까지 성전을 짓지 못하는 제사를 드리지 못하는 유대인들의 애환과 그 고뇌가 담겨 있는 질문입니다. 그런데 이런 동일한 질문이 89편에도 있습니다. 89편 띄워 주실까요? 46절입니다. 시작 여호와여 언제까지니까 스스로 영원히 숨기시리까 주의 노가 언제까지 불붙듯 하시겠나이까 아멘. 이렇게 동일하게 89편에도 고백하고 있습니다. 88편에는 개인적인 탄이었다면 89편에는 공동체적인 탄원이 되겠습니다. 89편 49절입니다. 시작 주여 주의 성실하심으로 다윗에게 맹세하신 그전에 인자하심이 어디 있나이까? 아멘. 참으로 암담한 표현이죠. 다윗에게 맹세했던 그 메시아 왕국의 언약, 그 메시아의 언약, 그 언약이 어디 있습니까? 그 언약이 파기된 듯한 현실을 마주하게 된 거죠. 이스라엘 공동체가 포로기에 접어들면서 얼마나 참담합니까? 그러기에 이런 질문을 안할 수가 없는 거예요 그래서 오늘 본문을 보면 하나님의 얼굴을 숨긴다는 표현이 나옵니다 여러분 이것이 신명기에 이미 예고가 되었어요 신명기에 벌써부터 자 신명기 31편 17, 28절 보겠습니다. 시작 내가 그들에게 진노하여 그들을 버리며 내 얼굴을 숨겨 그들에게 보이지 않게 할 것인즉 그들이 삼킴을 당하여 허다한 재앙과 환란이 그들에게 임할 그때에 그들이 말하기를 이 재앙이 우리에게 내리면 우리 하나님이 우리 가운데 계시지 않은 까닭이 아니냐 할 것이라 또 그들이 돌이켜 다른 신들을 따르는 모든 악행으로 말미암아 내가 그때에 반드시 내 얼굴을 숨기리라. 아멘. 여러분 사람의 입장에서는 하나님이 얼굴을 숨기신 것 같아요. 하나님이 보이지 않는 것 같아요. 아무리 부르짖고 기도해도 예배해도 하나님이 나를 만나 주시지 않는 것 같아요. 그러나 하나님께서는 어떤 목적을 갖고 계시고 그 인생을 향하여, 그 공동체를 향하여 하나님께서 계획을 갖고 계시기 때문에 그것을 이루시기까지 하나님께서는 지켜보시고 기다리십니다. 따라 보십니다. 그 기도의 분량들을. 그래서 해결되지 않는 고난의 문제에 제가 저도 개인적으로 기도할 때에 뜻밖의 응답을 받게 되는 것들이 많아요. 도저히 내 생각으로, 내 머리로는 아무리 굴려도 나오지 않는 그런 생각인데 하나님께서 기도 중에 그런 깨달음을 주신단 말이죠 그래서 제가 아, 아이 계속 반복되고 끊이지 않는 이 고난 앞에서 하나님 이게 어떤 이유 때문입니까? 죄죄 때문입니까? 무엇 때문입니까? 다양한 이유가 있겠지만 하나님께서는 그것이 네가 지금 고통받는 것이 곧 네가 그렇게 하고 싶었던 성교다 이런 응답을 주시는 거예요 저는 깜짝 놀랐어요 그러면서 고난의 불량이 기도의 불량과 비례한다는 사실을 조금 깨닫게 되었습니다. 그리스도의 남은 고난을 채우는 것 중에 하나가 응답이 없어도 기도하는 삶. 한번 따라해 주실까요? 기도의 배우자는 고난이다. 그렇습니다. 기도 앞에 여러분 고난이 있고 고난 다음에 우리는 기도하게 됩니다. 쌍으로 가는 거예요. 여러분 고난이 없으면 기도하시러 나오겠습니까? 이 새벽에. 새벽에 나오신 분들 심심한 위로의 말씀을 드립니다. 우리는 다 고난을 겪고 있어요. 저마다. 그런데 그 고난을 통해서 하나님을 만나게 되는 것이라고 시편은 이야기하고 있습니다. 그래서 시편 119번에 고난이 내게 유익이다. 그런 말을 할 수가 있는 거예요. 10편 73편에는, 그죠? 이 고난, 이 악인의 형통에 대해서 이 의인은 고난을 받고 있습니다. 그러면서 성전에서 예배할 때, 기도할 때 깨닫게 된 거예요. 이 10편 기자가. 그러면서 결론을 어떻게 내립니까? 하나님을 가까이함이 내게 복이다. 현실 가운데는 내가 복이 없어요. 세상적인 복은 없어도 하나님을 가까이 한것 자체가 기도로 말미암아 하나님께 나가는 그 시간들 자체가 쌓여서 내게 복이 된다. 할렐루야. 그 자체가 복이라는 거예요. 여러분 기도하시면서 깨닫게 되면서 한번 생각해 보십시오. 예수님을 생각해 보십시오. 예수님은 십자가에 달리시면서까지 기도하셨습니다. 그리고 성경의 말씀들을 다 이루셨어요. 그때 하나님의 응답이 있었습니까? 하나님의 음성은 없었어요. 하나님이 외면하신 거라고 우리 신학자들이 이야기하지 않습니까? 하나님의 음성이 없었다니까요. 예수님이 기도하실 때에. 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까? 그에 대한 해답이 없었어요. 성경을 찾아보세요, 여러분. 예수님의 기도에 응답도 없었어요 여러분 그러나 성경을 그 말씀을 이루게 하시는 것 십자가 상에서 상에서 조차도 그 처절하고 암담한 상황에서 조차도 하나님의 말씀을 하나님의 아버지의 그 뜻을 이루는 그것이 응답이었습니다 아버지의 뜻을 이룸이라는 응답 유대인들의 홀로코스트, 그 잔인한 역사, 가장 암울했던 역사, 그 역사를 아주 현실감 있게 다룬 2015년에 영화가 나왔어요. "사울의 아들"이라는 영화입니다. 아, 이름도 "사울"이에요. 그런데 이 "사울"이 "스울"과 같은 단어입니다. 한 글자도 안 틀려요. 여러분, 네. 이 영화는요. 600만 명의 유대인들이 여러분 가스실에서 다 죽임을 당합니다. 근데 그 시체를 치워야 될거 아니에요. 땅에 파묻어야 될거 아니에요. 또 태우는 곳에 가서 그 비누를 만들었거든요. 비누. 이 지방을 통해서 시체의 지방을 통해서 그것을 다 독일 군들이 썼어요. 예. 네. 근데 그 시체를 어떻게 처리하냐 이 말이에요. 그 독일 군들이 처리하겠어요? 유대인들의 그 죽은 시체를 유대인들이 치우게 합니다. 그게 특수 임무를 맡은 조가 있었어요. 존더 코만도라고. 존더 코만도라는 직책을 가진 사람들을 뽑습니다. 건장하고 잘생기고 튼튼한 사람들을 뽑아요. 그래가지고 그 시체를 치우게 하는 거예요. 여러분, 그 동료의 시체를 치우는 그 유대인들의 심장이 어땠겠습니까? 그래서 하루는 이 아스실에서 죽은 자들을 이제 처리하는데, 뭐, 콜록콜록 기침을 하는 이 소년 하나가 등장합니다. 소년이 죽지 않았어요. 간혹 가다 그런 일이 생기는 것 같아요. 그래서 그 소년을 데리고 이제 침대에 눕혔는데 군의관이, 독일 군의관이 와가지고 점검을 하더니 기도를 딱 막아가지고 숨을 멋지게 해서 죽입니다. 그걸 이 주인공 사울은 그대로 보게 돼요. 근데 그 소년이 자기 아들이에요. 무슨 소리를 못하는 거예요 그 억압적인 분위기, 그 침울한 분위기에서 내 아들이다 하면서 소리치지도 못하는 거예요 그래서 그 시신을 시신을 가지고 자기가 전전근근하면서 이 시신만은 제반 부검을 하지 말아달라 태우지 말아달라 그게 통합니까 거기서? 그래도 어떤 술술을 써서라도 이제 그렇게 빼돌렸어요 시신을왜 시신을 빼돌렸느냐 라비가 자기 아들의 장례에 기도를 해줘야 천국에 간다는 거예요 그래서 랍비를 찾아 헤맵니다 근데 랍, 진짜 랍비가 또 있었어요. 그 수용소에. 근데 그 랍비가 죽어요. 처형당해요. 그리고 이 사울이 그렇게 랍비를 금품을 조감해서 찾는다는 소식을 다 수용소에 사람들 이 알게 되고 어떤 사람이 가짜로 자기가 랍비라고 이야기합니다. 그래서 그 사람을 데리고 진짜 죽을 고비를 거쳐서 나오는데, 예. 아들을 이제 파묻으려고 하는데 땅에 묻었어요. 기도해달라, 기도시를 해달라, 기도를 해달라, 장례기도를 해달라 하는데 기도를 못하는 거예요 그래서 이 존도코만도가 12기까지 있었다고 합니다 12기. 3, 4개월이 유효기간이에요 그러니까 비밀을 완전히 없애기 위해서 이 존도코만도들도 다 없애는 거예요 3, 4개월마다 갈아치우는 거예요 마지막 12기 때이 사울이 있었죠 이 열두지파, 12기 참... 운명의 장난인지 그래서 이 자기들이 이제 살지 못할 거라는 걸 알고 열심히 일해도 우리에게는 죽음밖에 없다는 것을 알고 이제 반란을 일으키게 됩니다 반란. 반란을. 그래가지고 450명이 반란을 일으켰는데 14명이 살고 다 죽어요 여러분 홀로코스트 생존자들이 있습니다 그 정말 말도 안 되는 인류의 참상이었죠 가장 극악한 어둠이에요 시간들이었죠. 그 시간들 속에서 살아남은 자들이 있습니다. 여러분, 그들이 지금의 이스라엘을 세우고 또 지금의 다음 세대들에게 역사를 가르치는 그래서 그들에게 소망을 끼쳐주는 마중물이 되었습니다. 이스라엘 역사상 가장 어두웠던 사사기가 있습니다. 그 사사기 흑역사 가운데 가장 특별한 말씀이 있습니다. 우리 사사기 10장 16절 한번 보시겠습니까? 시작! 자기 가운데 이방신들을 제외해버리고 여와를 섬김에 여와께서 이스라엘의 공고로 말미암아 마음에 근심하십니다. 사사기 항복판에 하나님의 근심이 있습니다. 다른 어떤 곳에서 나오지 않아요. 사사기 중에서. 사사기에 백성들이 예, 죄를 짓고 타락하면 하나님께서 이방을 통해서 치십니다 그리고 백성들은 또간구하고사사를 보내주시죠 그런데 이 대목에서 10절, 10장에서는 더 이상 나는 너희들을 구원하지 않겠다 하나님께서 딱 단언하십니다 너희가 섬기는 그 다른 신에게 찾아가서 구원을 요구해봐라 예, 나는 너희들 들어주지 않겠다 그렇게 기도를 묵살합니다 그러나 이 백성들이 어떻습니까? 이방의 신들을 자기들한테서 제하여버리고 여와를 섬기기로 결심하고 다시 하나님께 나왔을 때 하나님은 고민하십니다 예를, 얘네들을 또 살려줄까 말까 고민하십니다 기어고 다시 입다라는 사사를 주십니다 그게 하나님의 마음이십니다 많은 사람들은 하나님께 영혼의 밤때 그 시력같은 어둠에서 하나님께서는 어디 계셨습니까? 라고 묻습니다 그러나 하나님은 바로 그 현장에 계셨던 분이십니다 내가 너희를 향하여 종일토록 팔을 벌리고 있었다 하나님의 응답이 없고 영혼의 밤을 보내고 계시는 분들이 있으시다면 주님께 전적으로 돌이키시기를 축복합니다. 그리고 모든 우상들을 버리고 예수 그리스도을 섬기면서 응답이 없더라도 하루하루 뚜벅뚜벅 한 걸음 한 걸음 가다 보면 주님의 뜻을 알게 되고 절망에서 소망으로 결론 날줄 믿습니다. 새로운 시작을 새로운 희망을 하나님과 함께 할수 있는 예수 그리스도만이 우리의 소망이 된다는 그것을 부여잡고 오늘의 이 절망과 어둠을 이겨내시는 거룩한 성도님도 되시기를 예수님의 우축원드립니다 아, 네. 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 시편의 말씀을 통하여서 정말 고난 앞에서 말이 안 되고 설명이 안 되는 그 인생의 문제 앞에서 실험하고 있는 모든 자들에게 하나님 기도 중에 깨닫게 하여 주시옵소서 기도 중에 주님을 만나게 하여 주시옵소서 주님 우리가 주야로 기도하겠나이다 주님 우리가 매일 기도의 전화를 싹했나이다 마침내 아침이 올 것을 기대하며 기도하겠습니다 주님 우리의 어둠 가운데 환란 가운데 함께 하시는 예수 그리스도의 그 고난을 생각하며 우리가 오늘도 우리의 온전한 소망은 예수 그리스도라는 것을 부여잡고 그 주님의 이름을 부르며 오늘도 기도하게 싸우니 응답하여 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 주여! 주여! 주여!